0: En prisión para aquellos candidatos independientes que rebasen los topes de gastos de campaña. Así más o menos va aquella iniciativa que se presentó la semana pasada, que tendría entre ceja y oreja a aspirantes y candidatos independientes. Más adelante, a desmenuzar de la mano de Roberto Duque esta iniciativa. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre la democracia participativa, esta nueva forma de tomar decisiones del gobierno entrante.
1: ¿Qué tal, Pamela? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Lo prometió y lo cumplió. Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos días que se vayan acostumbrando porque cuando lo amerite recurrirá a la consulta. Sí, estamos de nueva cuenta ante otra prueba del nuevo estilo de gobierno guiado por el pueblo sabio. Comentaremos de esto más adelante.
0: Tenemos buenas noticias, Enrique Ansures trae un libro sospechoso bajo el brazo y muchas cosas más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Muy
0: buenas tardes, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno, soy Pamela Cerde y está aquí Janine Montes para decirnos qué vamos a escuchar hoy. Janine, ¿cómo estás? Hola Pam, buenos días. Hoy
1: vamos con lo nuevo de News, okay. esto se llama The Dark Side. Y pues que nos pidan canciones de mí, si quieren. Perfecto. tu Twitter, arroba JanineMV. Muy bien.
0: Gracias, Janine. El teléfono en cabina es El número de WhatsApp, 5533329585 Además, a todoterreno, arroba MBS.com. En Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Eh... <ríe> eh pero no discutía, respondía a ciertos mensajes en Twitter eh, sobre estas, esta cons, pues, consulta múltiple anunciada ayer por Andrés Manuel López Obrador y llaman la atención varias cosas, uno el momento en el que la anuncia porque pareciera ser una respuesta a quienes marcharon no en contra de las consultas sino en contra de la forma en la que se llevan a cabo o en la que se llevó a cabo la consulta del aeropuerto cómo bajo una decisión política se eligieron los lugares en donde se pondrían las mesas, la poca confiabilidad cuando la gente puede votar más de una vez. La, yo hacía una gráfica con la información que ellos mismos publicaron y la información del Instituto Electoral sobre los votos que había tenido Morena en específico para la presidencia. Y, y era interesantísimo cómo la gráfica era pues prácticamente idéntica, en donde había existido el sí a Santa Lucía y en donde Andrés Manuel López Obrador había tenido en porcentaje eh, estos votos. Y les digo, las, la gráfica era idéntica. Lo que daba como resultado, creo, un tema, pues pues un asunto de popularidad. Y ese era pues uno de, de los cuestionamientos. Y alguien me contestaba... Bueno, pues no decían que querían que consultara sobre el tema ya. Ahí está y se siguen quejando. Yo creo que tiene que ver con una cosa, eh, el cómo y el cuándo. Es decir, no existen los estudios para que la gente en general pueda tomar una decisión informada, ni la investigación, pero además que se dé este anuncio de hacer una consulta al mismo tiempo, en el mismo día, en el que tiene una fecha de inicio para los trabajos, o sea... Les voy a preguntar si lo quieren, pero les aviso que la construcción va a empezar tal día. Eso tendría que ser escandaloso, simplemente porque es contradictorio. Ahora, por otro lado, queriendo ver el vaso medio lleno, habría que tomar en cuenta que si algo ha sido es consistente lo que con lo que prometió desde un inicio. O sea, es decir, él dijo, no va en el aeropuerto en Texcoco, voy a hacer el Tren Maya. Y, y lo que a mí me resulta eh, molesto, es decir, ¿para qué entonces utilizar un método que, que a todas luces pues está hecho bajo una estrategia en donde la respuesta sabemos que le va a ser favorable en una decisión que pues es una decisión tomada y que además seguramente quienes votaron por él eh, pues ya habían dado ese sí al no a Texcoco, ese sí al Tren Maya, ese sí a todos los proyectos que presentó como sus propuestas de campaña. Eh, entonces, de pronto pareciera que en realidad no tendría que haber sorpresas. A mí lo que me llama mucho la atención es el método y, y, lo, y la respuesta de la sociedad civil. Porque, miren, quedamos que ya no íbamos a usar palabras ni para un lado ni para el otro, eh, pero, pero muchas de las personas que se fueron a manifestar son personas que han sido contrapesos a todas las administraciones, no a Andrés Manuel López Obrador han sido contrapeso a Peña Nieto, han sido contrapeso a Felipe Calderón, porque les interesa el país más allá de colores o ideologías. Y me parece que, que esa respuesta es una respuesta que dice mucho y que también inhibe la participación ciudadana. Es decir, si quiero que la ciudadanía participe, pero en mis formas y en mis tiempos. Y si no, la respuesta es esta. Es una reflexión. Y los invito a leer mi columna esta semana en La Silla Rota. Hablo acerca de la libertad de expresión. Y básicamente la pregunta que me hago es, ¿tenemos todos el derecho a ejercerla de la misma forma? Hago una especie de analogía sobre una, un niño a quien, quien le da un trancazo a su mamá en la pantorrilla, porque la mamá no le hace caso. Y me pregunto, ¿tiene la mamá derecho o debería responderle al niño con un golpe similar? Eh, y por ahí parto para hablar acerca de la libertad de expresión Y me encantaría además escuchar sus comentarios Bueno, más allá de eso La pregunta del día es ¿Qué opinan de las múltiples consultas que se realizarán?
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Qué opinas acerca de la serie de consultas que realizará el gobierno electo la próxima semana?
4: Creo que es una falta de desorganización y de responsabilidad del presidente electo, ya que él debe de tomar las responsabilidades una vez que tome el cargo. Fue electo por eso para tomar las decisiones que el pueblo no es capaz de, de tomar, ya que no
3: tiene la ayuda de personas expertas en los temas relacionados. No, bien, yo me pregunto, ¿quién le permite todo eso? El señor todavía ni siquiera es presidente. Pueden pasar muchas cosas de aquí al primero de diciembre y no sé por qué le están autorizando a hacer consulta tras consulta y que tengan tanto valor. De verdad, no entiendo quién está permitiendo tener toda esa autoridad.
5: En lo personal, me gusta que pregunte eh, López Obrador acerca de lo que son las consultas y, y como dicen por acá mata dos pájaros de un tiro, pero en esta ocasión va a matar diez pájaros de un tiro porque va a preguntar de muchos asuntos, es buena la, la práctica es buena la pregunta y, y creo que es oportuno porque hay mucho desgaste en relación a las consultas, entonces si las junta todas,
4: pues menos desgaste ...consultar mañana y a empezar pasado mañana... ...pues qué chiste es te digo... ...si el señor tiene la responsabilidad de mandar... ...pues que mande y decida... ...saben qué, se va a hacer esto no se va a hacer esto... ...lo que pasa es que no quiere aceptar la responsabilidad de decidir... ...vamos a decidir... ...le vale, echa la cuesta, algo sale mal... ...el pueblo se... ...el pueblo dijo, yo no dije nada
3: es otra broma de él? ¿Para qué si ya dio la fecha de inicio de las obras? Es una pérdida de tiempo de dinero y una forma más de hacerse el simpático. Yo considero que hacer tantas consultas fuera de los reglamentos que tiene el
5: INE no son correctos porque en realidad no van foliadas las coletas, pueden votar dos, tres veces y parece que entonces el gobierno que elegimos va a tener siempre que consultar las decisiones que haga o simple y sencillamente es justificación para lo que ellos ya decidieron. No debería de estarse consultando todo. Pero... A todo terreno.
0: Fíjate, hay un Martín Gregorio escribe y dice, perdón, eh, no un pueblo sabio, pero sí un pueblo que ya no tolera los caprichos de un gobierno, eh, que hace todo a espaldas de la gente. Sí, está bien que consulte primero. Muchísimas gracias por tu respuesta. Quienes quieran que los agreguemos a la lista de difusión para enviarles la pregunta del día, como me acaban de mandar un mensaje, con que no digan me agregan y prometemos en, a lo largo de la semana estarlos agregando a la lista de difusión. Este... Bueno, vamos a hablar mucho de este tema más adelante. Es que eh, me dediqué a estudiar minuciosamente las propuestas de campaña de todos los candidatos y, y algo que llamaba mucho la atención cuando hablaba Andrés Manuel de las consultas era... Eh, la gente va a decidir porque las cosas van a cambiar y porque los medios de comunicación van a ser mesas y se van a escuchar ambas posiciones y habrá debates. y Entonces, a través de la información que los medios de comunicación eh, den, la gente podrá tomar decisiones informadas. Y la verdad, eso no suena mal. Pero, ¿qué pasa cuando la información no está? ¿No? Esa, es, esa es una cosa. Y otra, y es, y de verdad es pregunta, ¿a, a quienes estaban en contra del aeropuerto de Texcoco exclusivamente por un tema ambientalista, o que lo veían solamente como un tema ambientalista Que es completamente válido Pero la pregunta es para esas personas ¿Su opinión del Tren Maya es consistente? ¿O les falta información para pensarlo? ¿O, o también creen que? Como hay que verlo desde un punto Exclusivamente desde un punto ambientalista Entonces no debería de construirse Ojalá me puedan responder El teléfono en cabina 516 O por WhatsApp Hoy se cumplen un año, dos meses, once días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan justicia. Que han... Victoria pues, nada.
0: Un año. Dos meses, once días, sin justicia, y seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañero René Cruz.
5: Pamela, muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa este martes con la discusión de las siete acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron para impugnar la Ley de Seguridad Interior. En la sesión de este día, el Pleno del Máximo Tribunal del país analiza como primer punto la impugnación que se presentó respecto a que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. Al respecto, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo propone validar la competencia de el Congreso de la Unión para legislar en esta materia, ya que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional.
1: En este
6: apartado, en esencia, se propone validar la competencia constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, reconociéndose a esta como una vertiente de la seguridad nacional. Para ello, se indica que de la lectura de la fracción 29, eh, inciso M, del artículo 73 constitucional, se desprende que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes en materia de seguridad nacional. Se desarrolla una línea argumentativa que permite concluir que la seguridad interior queda comprendida dentro del concepto de seguridad nacional.
5: En este marco el presidente de la Corte Luis María Aguilar Morales reconoció que este asunto es un tema complejo, aunque mencionó que se analizará atendiendo la realidad del país para establecer reglas precisas para la actuación de las fuerzas armadas. Informó René Cruz González.
3: Las autoridades educativas de los estados de Veracruz y Nueva informaron a la Cámara de Diputados que no suspenderán la evaluación docente para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los maestros hasta que no se ha revisado y en su caso reformado el marco normativo en esa materia. En dos comunicaciones enviadas al recinto parlamentario en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por los legisladores de la mayoría, los responsables de estas áreas en las entidades señaladas indicaron que se mantendrán atentos a los cambios que la mayoría en el Congreso haga en torno a la reforma educativa, argumentaron que por el momento este ordenamiento y sus leyes reglamentarias están previstos en la Constitución y por lo tanto incumplirlos representaría una violación a la ley. Se declararon respetuosos del marco legal en esa materia y también dijeron que estarán atentos a las decisiones que tome el Congreso de la Unión. Informó Angélica Melín. Pamela, te saludo con gusto y te comento que durante la reunión anual del Centro Mexicano para la Filantropía 2018, Fernández Pinoza, gerente de la Fundación MBS, aseguró que esta empresa es socialmente responsable y apoya los esfuerzos de las organizaciones civiles. Al otorgar una charla a los representantes de organizaciones filantrópicas de todo el país, Espinosa señaló que la labor en beneficio de la sociedad no se limita solamente a la entrega de aparatos auditivos a través del programa Ponte Oreja, que ha beneficiado a miles de personas, sino que también incluye la difusión de sus campañas. Escuchemos a Fernanda Espinosa. Desde
0: siempre, ¿no? En MBS Radio se ha apoyado, Siempre desde su trinchera, a través de
3: los medios, a través de la radio, se ha apoyado a las organizaciones de la sociedad civil. Representantes de medios de comunicación como MBS, ASIR, Hombre Nuevo Digital y Ciudad TV brindaron asesoría y ofrecieron en el caso de MBS y ASIR los espacios en los diferentes programas para la difusión de las fundaciones y organizaciones filantrópicas del país. Pamela, la información.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, te escuchamos, portador de buenas noticias.
4: Buenas tardes. Hasta 10 millones de muertes anuales y un impacto económico de 100 trillones de dólares son las consecuencias que especialistas estiman se pueden registrar en los próximos años y hasta 2050 debido al abuso y mal manejo de antibióticos. Frente a este escenario, la UNAM puso en marcha el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, cuyo objetivo es elaborar una propuesta de política pública encaminada al control de antibióticos mediante la alianza de diversas entidades y disciplinas. Al respecto, Samuel Ponce de León coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, indicó que es indispensable disminuir el uso de antibióticos en el país en todas las áreas a fin de evitar la resistencia que han desarrollado los microorganismos ante estas sustancias. Escuchemos.
6: El objetivo es muy claro. Vamos a trabajar para fundamentar una propuesta que resulte en una política pública que disminuya el consumo, la utilización de antibióticos en el país para controlar el uso de los antibióticos. En todas las áreas en donde se utiliza, desde luego la práctica
5: médica en veterinaria, en odontología la agroindustria pues
4: fundamentalmente es el infectólogo agregó que como parte del plan universitario se conformó el Laboratorio de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana, una red donde participan 16 hospitales e institutos nacionales de salud que informarán del estado de la sensibilidad y resistencia a los antibióticos. Además, dijo, compartirán con la Universidad CEPAS con características particulares de resistencia que se estudiarán en la máxima casa de estudios, informó Adrián Jiménez.
0: Gracias, Adrián. Gracias a quienes nos escriben en WhatsApp. Oigan, el viernes vamos a estar transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y, Ju y Juvenil que se lleva a cabo en el Parque Bicentenario, que es espectacular. De verdad, lo mejor que pueden hacer con su viernes es ir a La Filig, compartirlo con nosotros nos va a dar muchísimo gusto. Y preguntan en WhatsApp si Sangre Azteca va a estar ahí. Por supuesto que estará Sangre Azteca. El viernes transmitimos el programa desde ahí y el sábado a las 4 de la tarde... Tengo la presentación de mi cuento, El monstruo del cajón, y me daría muchísimo gusto también que me acompañen y poderlo saludar ahí. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre la iniciativa de reforma electoral que tiene que ver con aspirantes y candidatos independientes. Roberto Duque ya está aquí, abogado constitucionalista académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias Pamela, gusto saludarte.
0: A ver, ¿por dónde empezamos?
6: Pues mira, salió una nota muy interesante la semana pasada eh, de una propuesta que hace la Fepade, la Fiscalía de Delitos Electorales, para eh, tipificar, para establecer en la legislación penal eh, sanciones a los aspirantes a candidatos independientes que hagan trampas, que es justamente lo que experimentamos en el último proceso electoral de manera muy muy clara. Eh, viene además muy a colación este tema, pues con la nota de que Felipe Calderón eh, pues ha anunciado o cuando menos ha insinuado de manera bastante evidente que va a fundar un nuevo partido, ¿no? Y pareciera que las candidaturas independientes, pues una figura que se estableció en 2014 en, en México y que llegó como una bocanada de aire fresco, según sus promotores, ¿no?, de participación ciudadana al margen de los partidos, pues en este tiempo ha quedado francamente devaluada esta, esta figura y pareciera, eh, curiosamente, con el gran éxito que tuvo Morena electoral en, en 2018, pues que lo de hoy son más bien eh, los nuevos partidos políticos, ¿no? Okay. Un expresidente de, de México. Pero me parece muy buena esta, esta propuesta de la FEPADE porque, pues aquí lo, lo comentamos en su momento, o sea, fueron tales las trampas que hicieron distintos aspirantes a candidato independiente ...que de verdad, pues, no es de que... ...pues ya acabó el proceso, aquí no pasó nada, pues...
0: Y sí, las son... multas eran prácticamente ridículas.
6: Ridículas, ridículas, tres, cuatro mil pesos de multa... ...porque en efecto no había, Pamela, un eh, entramado legal... ...que permitiera eh, combatir, sancionar estas trampas... ...o sea, la regla estaba clarísima, ¿no? Aquí no era de prevención, la regla era muy clara... ...tú eres aspirante independiente... Pues bueno, pues presentas un número de, de firmas, dependiendo del cargo de elección popular que te presentes, eh, exhibiendo un original de la credencial para votar. Y bueno, esa historia ya la sabemos. O sea, eh, gente como el Bronco o como Rios Peter, y también en el nivel local se dio, se dio mucho, pero digamos muy visibles por ser aspirantes a candidatos independientes por, eh, para la presidencia de la república... Eh, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Eh, simulaciones burdas, o sea, eh, sacaban una plantilla de una credencial para votar, le rellenaban datos que sacaban de una lista nominal, porque hay también un tráfico de, digamos, un mercado negro de listas nominales de electores. Mira, con decirte que algo que ya habíamos superado en México, Pamela, que era el voto de los muertos, ¿no? Que hace 30 años, pues votaban los muertos, claro. ¿no? Y eso lo logramos erradicar en México pues con una serie de reformas electorales y, en fin, en un proceso de evolución democrática. Y, de verdad, ya no votan los muertos. Hay otros problemas. Muchos siguen pero siendo no muy serios. No votan los muertos, pero, eso sí, eh, se levantan de su tumba para firmarle a los independientes, <risa> ¿no? Porque presentaron este, miles y miles de eh, apoyos de personas fallecidas, uh -huh. el Bronco, Rios peter y compañía. Así que eh, estas prácticas, mmm, pues completamente desaseadas, no encuentran en México todavía una sanción como la que a mi modo de ver, pues merecen. Y, eh, y por eso es que ahora está esta propuesta de cuatro a ocho años de prisión, a quien eh, falsee eh, información presente, pues, eh, información, eh, apócrifa y demás, no nada más al aspirante en sí, también a su equipo de auxiliares.
0: Uh -huh.
6: Y creo que esta es una de las de las reformas pues que no hay que dejar de lado. Pasó ¿Te la euforia electoral, la, la pero viene la más elecciones. adecuada,
0: o sea, es en la cárcel en donde queremos a esos aspirantes o podríamos pensar quítenles la candidatura. O Margarita Zavala decía: A ver, en mi caso me están poniendo en el mismo nivel que, que a Ríos, Peter y Al Bronco, y en mi caso fueron doscientas y pico de firmas, y además teníamos perfectamente diagnosticado quién fue y en qué lugar. O sea, fue nos metieron el pie, era lo que ella argumentaba.
6: Sí, no, no te, la verdad es que el caso de Margarita Zavala no tiene nada que ver con el del de el Bronco y Rospiter en, en los números, o sea, eran, insisto, centenas de miles uh -huh. de simulaciones acreditadas, acreditadas por la autoridad electoral y que no tenga castigo. Bueno, en realidad las conductas que dañan a la democracia están, pues, eh, sancionadas, tienen distintas penalizaciones. Algunas son administrativas, son eh, una multa, no no llega a ser un delito, es una infracción, pero las más graves, las más lesivas de la democracia, sí que eh, pueden mm, eh, configurar o deben configurar un, un delito electoral. Entonces, eh, yo creo que esto de eh, falsear la información, eh, aparecer en una boleta electoral de manera eh, tramposa e indebida, por supuesto que tiene que estar sancionado eh, eh, severamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, todo, todo esto, además, Pamela, eh, todas estas trampas tan burdas que hicieron algunos aspirantes independientes, creo que se llevaron de corbata a independientes serios, como el caso, por ejemplo, de Pedro Kumamoto. Claro. Pedro Kumamoto tuvo cero trampas, cero simulaciones. Y sin embargo, eh, pues todo este, yo diría, mal eh, prestigio que fueron generando en... Pues en términos generales las candidaturas independientes le terminaron afectando Y no ganó la senaduría independiente en, en Jalisco En alguna medida yo pienso que fue por esto Porque en efecto se ha deformado esta figura El primero que eh, llegó por la vía independiente de, El primer caso muy notable pues fue el Bronco, ¿no? En 2015 uh -huh. se estaba apenas en el derecho electoral mexicano Estrenando la figura de la candidatura independiente Llega el bronco, eh, pero claro, hay un problema ya de entrada con las candidaturas independientes, que es que si tú llegas a un puesto de gobierno, no hablo de legisladores, hablo de, por ejemplo, un gobernador, el 100% del Congreso va a ser oposición, ¿no? Uh -huh. Tienes el 100% de oposición en el poder legislativo. Eh, hay algo que no es muy natural, ¿no?, a, a, a ello, normalmente, en los sistemas presidenciales y parlamentarios, pues hay un contingente legislativo, pues que de alguna manera acompaña el proyecto de quien está eh, gobernando. Eso no se dio, por supuesto, en, en Nuevo León, y claro, pues después eh, no tuvo muy buenos resultados, según los sondeos de, de opinión en, en Nuevo León, y después con cosas como de mutilarle la mano a este, los criminales y tal, creo que eh, el balance pues ha resultado eh, en contra de muchos pronósticos pues negativo hasta el momento de las candidaturas independientes y por eso eh, vimos que Margarita Zavala se postula por la vía independiente pues fue un fracaso su candidatura independiente a grado tal que se salió de la competencia ya mm -hmm. ni siquiera terminó eso sí, dejando eh, su nombre en la boleta electoral para confusión del electorado eh, pero ahora Felipe Calderón y seguramente Marguerite Zavala Pues eh, pues ya no será probablemente la vía independiente por la que opten Sino la de un nuevo partido, siguiendo reitero el ejemplo Pues de Morena, un partido bastante nuevo Que ahora ya tiene una mayoría colosal en Pues eh, ejecutivo, legislativo, legislaturas de las entidades y demás
0: ¿Y qué auguras?
6: Yo creo que... Eh, las candidaturas independientes, eh, en efecto, tienen que eh, eh, evolucionar eh, de lo que hemos visto en México. Eh, pero yo, francamente, lo que creo es que eh, son los partidos políticos, por denostados que estén, por desprestigiados que estén... ¿La forma? Sí, los partidos políticos. O sea, las democracias más sanas del mundo, más potentes del mundo... Funcionan con partidos políticos, son sistemas de partidos. Entonces, yo ¿Cuántos creo...
0: partidos, Roberto? Porque también ese es otro de nuestros temas.
6: Sí, esa es la, la gran pregunta, ¿no? <risa> eh, la verdad, esas democracias, las, las más evolucionadas eh, que yo conozco, eh, no les importa el número de partidos políticos. O sea, es un número de hecho alto, o les importa poco, pues, Ajá. que sean muchos partidos políticos. Eso sí, los partidos nuevos tienen poco financiamiento público mínimo financiamiento uh -huh. público por lo regular y luego ya irán demostrando si sí, tienen la simpatía demostrando con votos pues eh, su fuerza electoral pero en, en este tipo de países es muy sencillo eh, 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 constituir fundar un nuevo partido un nuevo partido eh, político en méxico no en méxico es bastante difícil hay quien decía es que es mucho más eh, eh, fácil. Eh, ser partido político que candidato independiente, o sea, fundar un nuevo partido que constituir una candidatura independiente. Y eso se decía porque son, en efecto, el cuádruple, la cifra uh -huh. de mm, afiliaciones que necesita un partido político o un una candidato? organización para que le den registro de partidos, lo que tendrá que hacer Felipe Calderón ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen que reunir alrededor de 250 mil firmas, más o menos eh, por ahí, eh, y los candidatos independientes, pues más de 800 mil, eh, el cuádruple, el 1% del padrón para el caso de la presidencia. Sí, pero ojo, porque no estamos hablando de lo mismo. Para un partido político no es una simple firma, Pamela, que, este, ah, yo quiero ser candidato independiente, ¿me apoyas? Llega uh -huh. tu vecino, hazte cuenta, ¿no? Ah, pues sí, pues, este, se me hace muy buen tipo, le firmo. Tú le firmas a un independiente... Eh? Y no te no compromete a, a nada, él, claro. ni siquiera votar por él, ni mucho menos. En cambio, para un partido político no es una firma de apoyo nada más, es una afiliación. Quienes den ese apoyo conformarán el padrón de militantes de un partido político con una serie de obligaciones, entre otras pagar cuotas de militancia, ¿no? Por ejemplo y tienen que ir a asambleas, o sea, es una cosa... Entonces, el mismo vecino llega y te dice, estoy fundando un partido político, es probable que le digamos, oye, no estoy interesado en militar en un partido político, claro. si eres candidato independiente, eh, con mucho gusto, me explico. Entonces, la verdad es que es bastante eh, difícil en México, si comparamos con otros sistemas electorales en el mundo, eh, formar un partido. De hecho pues eh, quien quiera eh, fundar un partido, este es el momento. En México solo se puede cada seis años. Eso okay. es bastante eh, riguroso si lo comparamos con otros países, reitero. Entonces, eh, pues pongamos el caso del partido este que anunció eh, Felipe Calderón. Bueno, pues eh, todo 2019 tendrá que trabajar en obtener esos eh, 200, un poquito más de 250 mil eh, militantes que además tienen que estar distribuidos en el país, ¿no? porque no es un partido local, es un partido nacional. nacional. Y luego ya en 2020, en su caso, si reunió todos los requisitos, pues le darán el registro al nuevo partido y podrán competir en la elección de 2021, la de diputados federales de 2021. Ahí no, en la primera vez que un partido nuevo mm, compite, no puede ir coaligado. Tiene, digamos, que rascarse con sus propias uñas y si obtiene más del 3% de la votación válida, pues entonces, sobrevive. ahora sí, sobrevive, y ya para la presidencial, digamos, de 2024, eh, pues ahí ya podrá coaligarse y tal, como cualquier partido político. Entonces, son más o menos las reglas que hay en México. Sí es eh, difícil, reitero, eh, constituir un partido, pero bueno, llama la atención que un ex jefe de gobierno, ex candidato presidencial, que fue López Obrador, funda Morena, pues ya vimos el éxito que tuvo, y ahora pues parece que un expresidente de México, pues ese es el camino que pretende seguir.
0: Se va a poner interesante. Roberto, muchísimas gracias.
6: El agradecido soy yo, Pamela.
0: Que estés bien. Vamos Adiós. a una pausa y volvemos. 12 con 41, continuamos a todo terreno, me escriben aquí, eh, María Luisa, supongo que es María Luisa Pérez, le sugiero a Pam que sea incluyente en su sondeo porque se escucha que son personas de un determinado sector social y sería interesante escuchar la opinión de todos, además la mayoría de veces están en contra. Eh, me llamó muchísimo la atención tu comentario porque quisiera que me respondieras, ojalá puedas volver a llamar, ¿cómo determinas el sector social de las personas a las que hablan? de las personas que dieron su opinión por su voz, determina su sector social, porque me parece que en esta polarización estamos todos repletos de prejuicios. Y dos, este agregamos a quienes quieran, como les decía, nos manden mándenos un WhatsApp 5533329585, Piden que los agreguemos a la lista de difusión y temprano, todas las mañanas, les mandamos un mensajito con la pregunta del día y quienes nos manden su mensaje de voz los incluimos. No podemos incluir a todas las personas porque evidentemente tenemos tres minutos más o menos para las respuestas, pero los primeros que mandan las respuestas son generalmente quienes eh, logran entrar y tratamos de, uno, de variarlo y además que las respuestas sean lo más equilibradas posibles. este Hoy, curiosamente, la respuesta fue así pero me, me llama la atención que, que lo veas como ese referente. Eh, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Bien, bien, bien aquí. Trayendo noticias de ciencia.
0: A ver, cuéntanos.
7: Fíjate que el pasado 9 de noviembre, científicos del Instituto de Física de la Universidad Tecnológica de Cheminsky, en Alemania, dieron a conocer un descubrimiento bastante interesante en la revista Science Advance. Esto se trata justamente del de uso del grafeno como un superconductor, digo, dice el Radio Escucha, y eso qué es. Bueno, eh, si ustedes ven en los cables que hay de, de, de luz... Para, para poder transmitir la, la, la luz eléctrica para nuestras casas, uh -huh. llevan en, en, su mayor, eh, en su mayoría están constituidos por cobre o recientemente los están cambiando este aluminio porque se están robando uh -huh. los cables y estos están transmitiendo la, la energía eléctrica. Pero cuando la producen justamente en, en las plantas. De, el, de donde están las plantas de, de generación eléctrica hasta las casas Hay una pérdida este, bastante considerable de energía eléctrica Entonces eso pues, es, este, es ineficiente ¿verdad? para cuestiones de producción de, de energía eléctrica Entonces los superconductores son materiales que no tienen pérdida de energía eléctrica Y esto también se aplica a los eh, sistemas eh, electrónicos para que sean más eficientes, los superconductores los han hecho con materiales, pero los tienen que enfriar este, bastante, tienen que usar nitrógeno líquido uh -huh. para poderlos este, enfriar y que sean muy eficientes, entonces la ciencia siempre ha buscado superconductores que se puedan dar a temperatura ambiente, entonces estos, estos científicos están usando nanomateriales, ahora que tuvimos al doctor Rolando, que viene del Instituto de, 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 materiales, de Nanomateriales, perdón, de la UNAM, Justamente hablaba de que esa es la, eh, usando la nato, nanotecnología va a ser la tecnología del futuro. Uh
5: -huh.
7: Y estos investigadores lo que eh, usaron fue un material grafeno que está hecho por carbono. Tú has visto el, el grafito que viene en la punta de tu, de tu lápiz, es más o menos similar a eso. Okay. Está hecho de grafito, es un, es un, un compuesto químico básicamente hecho... Por, por carbono puro, entonces lo han hecho con, con un, este, un sincrotón, es pues un, un tipo de acelerador de, de partículas. De hecho, estamos buscando instalar un sincrotón en el estado de Morelos, esperemos que haya el presupuesto para hacerlo.
0: ¿De qué nos va a servir ese sincrotón?
7: Justamente hacer este tipo de, de, de descubrimientos. Okay. O sea, imagínate, los alemanes ya están encontrando este tipo de nuevos materiales uh -huh. que van a ayudar a que sea más eficiente. El, el, el paso, de supongo, de la corriente eléctrica. Entonces, esto va a ayudar a tener mejores dispositivos y más eficientes. Las computadoras, los teléfonos inteligentes van a ser cada vez más eficientes. Eso, eso que implica pues que van a, las baterías van a durar más, que vamos a poder gastar menos energía eléctrica cuando se esté produciendo y llegue a nuestras casas. Entonces, es una cosa que es sorprendente.
0: Ayer estaba tratando de ver un video en, en Internet y, y se cargaba, ¿no? El dichoso circulito este que se cargaba. Y a mi lado había un par de adolescentes a quienes les decía... Cuando yo tenía su edad, conectarnos a Internet era usar la línea del teléfono de la casa, no dejar que nadie más pudiera hablar, y además llevaba cierto tiempo, y teníamos que ponerle refresh a, a cada vez que queríamos volver a leer los nuevos comentarios, por ejemplo, en un chat. Y les decía, ustedes, yo espero que en 10 años, ustedes recordarán lo desesperante que era estar esperando a que algo se recargaba, y se recargaba, y se recargaba, esperando, por supuesto, que en 10 años esos problemas de, de conectividad que hoy todavía tenemos queden resueltos.
7: Sí, eso, y eso vino justamente, el, la conexión de internet se hizo más rápida con la instalación de la fibra óptica, uh -huh. y la fibra óptica es justamente eh, este tipo de avances que se hacen invirtiéndole en ciencia y tecnología.
0: No sé quién leía, Enrique, no sé si coincidas tú con Ay. este punto, que decía que, <risa> no les digo, les doy el dato de quién era, pero que el, este avance, la velocidad del avance tecnológico que hemos tenido en los últimos ¿qué, 50 años, Va a llegar un momento en que se va a topar y que ese tope tiene que ver con cuando ya los materiales no puedan ser más pequeños.
7: Ah, ya. Eso se refiere justamente al tamaño de los transistores. Los transistores eh, son básicamente unos componentes que te dicen sí, ¿no? Y los microprocesadores que llevan nuestros computadores y los teléfonos uh -huh. inteligentes está lleno de transistores. Entre más transistores tengas, eh, el, va a ser más potente básicamente el procesador. Y estos transistores cada vez los hacen más más, este, más pequeñitos. Los primeros transistores eran básicamente eran bulbos, eran como focos, uh -huh. y el radio radioescucho ubica todavía los focos y se fueron haciendo cada vez más 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 Yo pequeñitos. Que sí
1: los ubiquen. Entonces,
7: eh, ese límite que tú dices va a llegar a la escala atómica. Uh -huh. Cuando lleguemos al tamaño del átomo, ya no vamos a poder hacer tra este, transistores más pequeños, y es justamente a lo que tú te refieres. Ahora lo que está haciendo, supongamos Google, en, eh, este, con, con creo que es IBM, si no mal recuerdo, están haciendo algo que le llaman computadoras cuánticas. Y uh
0: -huh. ah, ah, sí, ahí viene entonces el terreno de la física cuántica.
7: Exactamente. Entonces viene un salto muy fuerte y ya están desarrollando los primeros este, procesadores cuánticos, que ya no va a haber límite en eso. Entonces cuando tengamos este, procesadores cuánticos van a haber avances muy impresionantes.
0: ¿Nos platicas un día de eso?
7: Por supuesto. Y justamente el desarrollo de los, eh, de los nanomateriales y esto ahora, este nuevo descubrimiento que se acaba de dar, pues va a cambiar justamente toda la tecnología que, te que tenemos en, en nuestro mundo. Twitter. Mi Twitter es EnriqueAnsures, ahí les voy a dejar la nota y mi fanpage es, en Facebook es Enrique Ensures, divulgador de la ciencia y ahí les voy a dejar toda esta información. Traigo regalitos. ¿Va? Traigo dos un par de libritos de Daniel López que se llama Ellas, Cerebro, Corazón, Psicología de la Mujer Entonces eh, el libro habla un poquito sobre la, la ciencia que hay detrás de la psicología del estudio de la mujer Pero creo que tú tenías ahí unos comentarios interesantes
0: Te, te decía de este, esta frase que es de un monje de hace cientos de años Que decía que cualquier, cualquier cosa... Que se diga sobre una mujer que sea dicha por un hombre tiene que tomarse por sospechosa. Y entonces sí. fue lo primero que pensé cuando vi que este libro que habla acerca de el corazón, la psicología y qué más. Que el corazón... Y la psicología de la mujer. Y la, el cerebro y la psicología de la mujer está escrito por Daniel López. Ya tienes
7: tarea para que veas okay. tu punto de vista. Muchas gracias,
0: Gracias, Enrique. Me es un placer. Vamos a una pausa y volvemos.
2: en contexto. en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
0: La policía te está extorsionando. Menero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan
2: como un
1: delincuente. No, no es tu culpa. Dale
2: Dios a saber que tenga
0: requisitos. llegó Gómora,
1: bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pan? Pues aquí estamos. Sobre aviso no hay engaño, y ya nos habían dicho, se aguanta ¿no? Sí, se aguanta Pero bueno, ahí está el tema de que tenemos ahora una nueva consulta. Uh -huh. eh, me parece que es la respuesta que da el presidente electo a la marcha que hubo el domingo pasado. Eh, me parece preocupante también porque él habla de adversarios y los adversarios son los ciudadanos que él va a gobernar. Ver como adversarios a quienes disienten de la opinión o de las estrategias de gobierno me parece que es algo muy peligroso sí. porque él habla de democracia, habla de esta de participación, de este eh, que la gente opine, para eso son estas consultas, pero ver a los ciudadanos que disienten como adversarios es un signo de preocupación. Y bueno, pues ya no la recetó, ¿verdad? Tendremos este una nueva consulta el próximo 25 y 26 de noviembre. Una tendremos, mega consulta. Tendremos que hacernos expertos pues en cuestiones de, de trenes, de, de vías férreas, de energéticos, porque también va a estar la consulta la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico y 10 programas sociales entre los, los que está la pensión universal a, a los adultos mayores. Y las becas para los jóvenes. A ver, no seas mal pensada, está apostando
0: por nuestra educación. ¿Te fijas en cuántos temas nos hemos vuelto especialistas en tan poco tiempo? Sí, en, en uh -huh. temas
1: aeroportuarios y ahora en temas ferroviarios, en temas de energéticos. Y de desarrollo social. Y de desarrollo social, ah, ¿eh? ¿Qué tal? Yo creo que está muy bien, yo creo, pero siempre y cuando estas consultas se fueran reguladas. Y me parece todavía también más preocupante este choque de opiniones que tiene con quienes coordinan o llevarán al cabo sus estrategias en el Congreso. Primero vimos el encontronazo que tuvo con Ricardo Monreal el viernes pasado por el tema de las comisiones bancarias, que sí se deben de regular, claro, uh -huh. pero pues ese, se debe hacer a través de un proceso también incluyente, con los banqueros, con los ciudadanos. Ahí tuvo un primer diferendo. Ahora tiene otro diferendo con Mario Delgado, porque Mario Delgado, el coordinador parlamentario de Morena en Cámara de Diputados, había dicho Reconoció que la anterior era ilegal y que se iban a normar, que se harían adecuaciones legislativas para que las siguientes se fueran con todo un marco normativo y no hubiera sospecha duda. Ayer, pues le enmienda la plana y le anuncia que no, que él va a hacer sus consultas cinco días antes de la toma de protesta. Uh -huh. Entonces eso también es preocupante que el presidente, pues no tenga, el presidente electo en este caso no tenga una coordinación adecuada con sus coordinadores parlamentarios, que por cierto hoy se discute en la Cámara de Diputados la ley orgánica de la nueva administración pública. O sea, toda esta reestructura que se va a hacer va a estar a discusión hoy en la Cámara de Diputados. Entonces tener estos diferendos me parecen también, insisto, signos preocupantes, porque pareciera que no se ponen de acuerdo. Se ha reunido con ellos tres ocasiones con los diputados de sus bancadas, les ha dictado línea, les ha dicho que lo, cuáles son sus prioridades, y al final del día él termina haciendo lo que él quiere, como quiere.
0: A ver, yo creo que si en algo ha sido constante, es en, en lo que prometió al principio, recordemos el tema del aeropuerto. En campaña dijo no va porque no, no va, va. se cancela. Luego que dijo, voy a hacer unas mesas. sí. Bueno, vamos a hacer unas mesas. Exacto. Y moderó el discurso. Y luego dijo, bueno, vamos a hacer la consulta. Y yo no voy a opinar, pero sí opinaron. En realidad, la única información que se reservó fue la carta del presidente de Francia, pero la carta además ni siquiera era una aval hacia la... ¿no? O sea, pero en realidad el estudio que, que les dieron, sí lo dieron a conocer, lo dio a conocer su futuro secretario de Comunicaciones y Transportes ¿Sí? días antes. Entonces, con lo único que, o, o vaya, con lo que ha sido consistente entre este decir y, de, y desdecirse, es con lo que dijo en un inicio. Sí, con ¿Y sus que el tema ya campo. fue igual. Sí. ¿no? sí va, luego va porque me canso ganso que va. Bueno, ahora voy a consultar, pero voy a consultar, pero yo tengo
1: la fecha sí, de inicio. Es abstracción. Entonces, no, no tiene caso la consulta, uh -huh. de que de suyo son eh, ilegales y no son representativas. Porque pensar que la consulta anterior, la del aeropuerto, donde participaron según, de acuerdo a los datos que dio a conocer la Fundación Arturo Rosenblut, un millón sesenta y siete nueve votos, pues no representa ni siquiera el uno por ciento de la población, que somos 120 veinte millones, no representa ni siquiera el uno de lo que es el padrón electoral, que son ochenta nueve millones. Es decir, no son representativas por ningún lado estas consultas. Porque además él no está gobernando a los 30 millones de personas que votaron por él, que le dieron su aval para llegar a la presidencia. No, él está gobernando a 120 millones de mexicanos o a 89 millones de personas que integramos el padrón electoral. Lo que sí creo que tenemos que aprender, no sé si sea la palabra, que hay sin duda pues un cambio
0: de formas. ¿no? Sí,
1: hay un cambio de, de las formas,
0: formas importante.
1: Sí, pero insisto se vuelve preocupante por, valga la redundancia, la forma en que la llevan a cabo. ¿Tu columna, Guille. Mi columna tiene que ver con pues, esta débil partidocracia. Hoy le toca al PAN, donde el gatopardismo lo aniquiló. Este voto de Marco, esta perdón, esta renovación, este triunfo de Marco Cortés al frente del PAN, me suena a un éxodo anticipado. Muchas ya gracias, lo veremos. En Diario sí, mi Imagen sí, la sí, puerta.
0: Muchas gracias, gracias, gracias José, José Luis gracias. por tus comentarios También Alejandro y la señora Alejandra Reyes Mañana prometo eh, responderlos Que tengan una excelente tarde, se quedan en mis zapatos
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno